0: Tre soldi i documentari di Radio 3.
1: Marconisti, le storie dei radiotelegrafisti
0: di Bordo di Andrea Bornino. Io ero l'addetto alle comunicazioni. Grandissima responsabilità. Non è che io mi sentivo chissà che cosa io ero un membro dell'equipaggio che aveva un certo compito era quello il compito no? per me certamente era più importante no? specialmente quando bussavano alla mia porta comandante, ufficiale di rotta, tutti perché non sapevano dove stavano capitavano a me ufficiale marconista dicevano Marconi guardi non dico che ci siamo persi ma per problemi meteorologici non sappiamo dove siamo si può fare un regolamento ragioniometrico per vedere un po' dove siamo, cioè, quindi, non è che eh, sapevo l'importanza del mestiere, no?
1: Questa è la voce di Lino Pappalardo, marconista con oltre 20 anni di esperienza a bordo di navi mercantili e dietro i tasti di Roma Radio la più importante stazione radio costiera italiana.
0: All'inizio io desideravo fare il comandante, fare l'istituto nautico e quindi l'istituto tecnico nautico, ma non c'era possibilità per me perché sono miope, e dato che il libretto di prima categoria, per quanto riguarda l'ufficiale di coperta, non contemplava un viso così basso come quello mio, dovevo scegliere di andare in macchina, cioè fare macchinista e sinceramente non mi andava. E ero rimasto deluso molto, quindi eh, un sogno che era infranto perché mio padre era un marittimo, i miei familiari da parte di mio padre tutti per il mare, ma certamente non volevo cominciare a fare il mozzo. no? Poi mia madre ha visto una pubblicità su un autobus dove c'era una scuola per marconisti di bordo e da lì ho cominciato a frequentare quel corso, un corso molto complicato perché era a pagamento e tutti quelli che andavano lì non avevano certamente voglia di spendere tanto, non volevano soltanto raggiungere, infatti il motto che io ho l'ho letto proprio sulla scuola proprio nell'aula della, della mia classe c'era scritto se insisti e resisti raggiungi e conquisti e perché era tosto era, era veramente duro da lì è nato il fatto che sono diventato marconista
2: io sono nato nel 1935 nel 1947 la guerra finita da due anni neanche Via Madri era portalettere qua nel, nella cittadina della riviera di Ponente, Pietra Ligure e a quei tempi si usava che d'estate i figli dei Postini andavano a fare i fattorini, io a 12 anni sono andata a fare il fattorino, la posta a portare qualche telegramma, qualche espresso, come sono entrato in quell'ufficio postale sono rimasto proprio brasato dalla da aver visto questa macchina del telegrafo con il direttore, che poi fu il mio maestro, lavorare a questa macchina e da questi punti e linee uscivano dei telegrammi e poi quelli che trasmetteva. Il direttore si accorse di questa mia reazione e mi disse vuoi che ti scrivo l'alfabeto, vuoi imparare? E me lo scrisse velocemente su un pezzo di carta così approssimativo, però logicamente mi scrisse l'alfabeto. Questo era a giugno, ho finito la quinta elementare perché avevo 12 anni e lui mi disse se per la festa di Ferragosto riesci già a trasmettere un telegramma ti farò un bel regalo. Ho trasmesso il telegramma e mi fece il regalo. E questo è stato il mio primo telegramma, non posso sbagliarmi, l'ho trasmesso al 15 di agosto del 1947.
0: Ai miei tempi era difficile fare l'allievo, parlo del 1968, molto difficile perché nessun armatore ti imbarcava a meno che non fossi raccomandato. Le altre strade erano o fare il mozzo, il giovanotto, il piccolo di camera, insomma un, un mestiere. Che che poi mi consentiva di andare a fare pratica con il marconista di bordo oppure su una nave pirata, lanciarsi, così. E così ho fatto, e certo non con facilità. Eh, infatti la nave che, che mi ha accolto per la prima volta si, chiama, si chiamava Cumoreana Panamense e io mi sono trovato molto male, anche perché il marconista che è sbarcato mi ha fatto gli auguri perché per lui era l'ultimo imbarco e per me era prima, ti ho scritto tutto, infatti mi ha fatto un foglio, c'è tutto scritto qua, non troverai nessun problema, ti faccio gli auguri e se n'è andato. Io non sapevo neanche accendere la stazione radio, eh. è stato triste, confesso che le prime notti non ho dormito, perché cercavo di capire sulla 500, la frequenza di soccorso, chiamata, urgenza, eh, quello che si dicevano, non capivo. Non capivo perché una cosa è ricevere da un apparecchio automatico, senza disturbi, una cosa precisa, tranquilla e un'altra cosa invece è ricevere segnali che si intrecciavano fra loro, fatti manualmente con scariche, disturbi, molto molto difficile. Tanto che pensavo effettivamente di non farcela, di tornare indietro come tanti altri miei compagni. E invece, per fortuna, sono, ho resistito e ce l'ho fatta ma è stato difficile. Durante il
2: periodo bellico mio padre aveva una vecchia radio americana un ricevitore col quale riceveva Radio Londra io curioso di questo materiale andavo a vedere cosa faceva perché l'antenna la stendeva solo di sera e poi durante la giornata la la toglieva e questo è stato il mio avvicinarmi alla radio dopodiché ho cominciato a a seguire tutte queste faccende da ragazzino che era proprio un interesse morboso verso la telegrafia, finché a 19 anni non sono andato in marina, di leva, arruolato di leva, qualificato radiotelegrafista al reclutamento di Spezia e mandato a Roma per fare sei mesi di corso dove ero a Santa Rosa la Storta assieme ad altri 40 ragazzi e dei 40 uscì il primo del corso e dopodiché la telegrafia non mi ha più molato. <specchi>
1: La frequenza di 500 kilocicli, chiamata confidenzialmente dai marconisti l'A500, è stata la più importante frequenza di chiamate soccorso usata dai radiotelegrafisti di tutto il mondo. L'A500 era un luogo di incontro, dove convivevano le chiamate commerciali e i saluti tra gli operatori. Ascoltiamo adesso il racconto di Antonio Zerbini, uno dei marconisti che operavano dalla stazione radio costiera di Genova Radio.
2: A quei tempi, era il 1955, la Marina Militare assicurava il servizio sulla 500, la famosa frequenza di soccorso e chiamata per le poste italiane. Io sono andato avanti in Marina fino al 1957, dopodiché niente, sono radio telegrafista eh, brevetti, tutto quello che serve, però i tempi erano... Tempi che non riesco assolutamente a trovare un imbarco perché avrei per la mercantile dovuto fare almeno sei mesi di allievo e la, gli armatori se potevano toglievano anche la radio telegrafista, ma no? che ce lo mettevano.
0: Il maconista a bordo almeno a quei tempi era come un mezzo stregone, no? Per loro per loro intendo l'equipaggio tutto compresi diciamo, gli ufficiali perché noi eravamo un po' distaccati dalla conduttura della nave no? cioè, la nave si muoveva tramite la macchina chi la guidava erano gli ufficiali di coperta noi eravamo qualcosa di estraneo no? però senza di noi la nave non partiva quindi eravamo necessari e questo dava fastidio a tanta gente anche perché noi eravamo chiamati la la signorina di bordo sempre puliti, sempre perfetti non si lavorava mai, secondo loro non facevamo niente però poi tutti quanti ci venivano a cercare anche per la riparazione di un orologio per mettere a punto una radio che era accaduta qualsiasi cosa perché noi eravamo quelli addetti a fare i lavori piccoli i lavori di sofisticazione, secondo loro no? e mezzi stregoni la prima cosa che si faceva a bordo era almeno per me era il segnale orario dice ma a che cosa serve il segnale orario una stupidaggine no? senza quello non si riuscivano a fare i punti nave intendo quelli stellari perché tutti avete visto al cinema il comandante o l'ufficiale di rotta col il sestante no? il sestante è uno strumento che funziona se eh, c'è il sole o ci sono le stelle l'orizzonte e il cronometro perché se non c'è il cronometro esatto, quando uno tira giù una stella, si dice così, con lo specchietto la traguarda, poi piano piano la fa bagnare sull'orizzonte, soltanto in quel preciso istante deve dare lo stop all'altro ufficiale che sta al cronometro per vedere a che ora si è bagnata quella stella. E poi tramite i libri, e tramite eh, la trigonometria, eccetera, eccetera, si sa che noi siamo su quella linea, no? L'orologio quindi era importantissimo per il marconista. La la prima cosa, certo non è che andavamo lì a muovere l'orologio, il cronometro non si poteva toccare, avevamo soltanto un piccolo libretto dove noi segnavamo lo spostamento di quel giorno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa era fare un ascolto generale per le stazioni che ci interessavano, cioè sapere se eravamo in lista, se c'erano telecami per noi, poi il bollettino, quello era secondo l'orario, a volte poteva capitare prima, a volte capitava dopo, e poi praticamente noi avevamo ascolto, quello era l'ascolto continuo. I primi tempi non c'era molto traffico, infatti i comandanti ci davano un telegramma ogni tre giorni, perché gli armatori non pretendevano granché. Poi, passando il tempo, uno ogni due, poi uno al giorno, e gli ultimi tempi in cui ho navigato le comunicazioni erano 24 su 24, non c'era... Praticamente un momento in cui non si, poteva, non si doveva fare un QSO, cioè un, un collegamento. Quindi io sapevo che il marconista a bordo era l'unico mezzo, il cordone ombelicale tra la nave e la terra. Non c'era altro mezzo, eravamo noi. Succedeva qualcosa a noi, era un problema grosso, la nave era come persa. Senza comunicazioni, oggi sembrerebbe che non si possa andare avanti. Se uno si dimentica il cellulare per 10 minuti, diventa quasi matto. Immaginiamo una nave che parte da un porto è una spedizione, eh? e noi dimentichiamo che quando parte una nave con il comandante e l'equipaggio è una spedizione. Una volta addirittura si partiva senza carico, senza niente, all'avventura, era il comandante che Cercava il carico e lo portava da una parte o dall'altra, poi quando tornava, dopo un anno e mezzo, due anni, se tornava, eh, era. Quindi eh, le comunicazioni erano diventate una cosa, in... non dico necessarie, non si può neanche pensare che non, che non ci fossero, no?
1: La data del 1 febbraio 1999 segna la fine dell'epoca dei marconisti di bordo. Una convenzione internazionale affida ad un nuovo sistema basato sulle trasmissioni via satellite le comunicazioni di bordo e rende facoltativa la figura dell'operatore marconista.
2: Non lo volevo credere perché la, la moratoria di cercare di tirare avanti ancora la stessa maniera finché il sistema satellitare non fosse stato una garanzia al 100%, non eravamo solo noi italiani a chiederlo, ma addirittura c'erano gli americani, se lo chiedevano anche gli americani sapevano che il sistema satellitare aveva ancora delle
0: lacune. Sì, la tecnologia avanza, quindi sembrava impossibile no? andare ancora avanti con il classico marconista e con l'alfabeto Morse sembrava però che il futuro del marconista cambiasse in uomo tuttofare in elettronica e comunicazione, perché le comunicazioni come ho detto prima ci devono sempre stare no? anzi sono sempre maggiori quindi una persona addetta esclusivamente alle comunicazioni e alle riparazioni di tutti gli apparati elettronici di bordo penso che era la figura del marconista del futuro cioè l'abbiamo pensato tutti e noi ci abbiamo pensato male, perché in ambito mondiale hanno detto che Marconista era una figura del tutto inutile. Perché mentre penso che con la fonia, con, con la voce, uno possa anche mentire, in radiotelegrafia no. È come scrivere.
1: Marconisti, le storie dei radiotelegrafisti di bordo di Andrea Borgnino tutte le puntate su Raiplay Radio